0: Bienvenidos a The Raytag Marketing Show by Blue TV. Cinco profesionales del marketing digital con puntos diferentes debatirán de forma divertida y de tu vida temas de interés que te aportarán contenido de valor en esta era digital. Señores, señores, sean ustedes bienvenidos, esto es The Late Night Marketing Show, ya estamos conectados con ustedes, tenemos un gran tema el día de hoy que vamos a desarrollar, por favor, todos los que estén conectando, a través del chat, mándenos sus mensajes, eh, está, tenemos el grupo también de The Late Night Marketing Show en la página de Blue Chair TV, para que pongan todos sus comentarios el día de hoy, va a haber un tema muy, muy padre, muy interesante para todos, háganse presentes porque va a estar bueno. Mi querido Félix Cortés, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, muy buenas noches a todos. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre neuromarketing.
0: Vamos a ponernos rudos, mi querido Cristian
2: Landeros. Ay, este tema me encanta porque tiene mucho de dónde cortar y, como siempre, sentimientos encontrados. Eh, neuro...
0: No. <risa> Mi querido Armando
3: Híjole, sí. yo comparto la opinión totalmente de Cristian Ese tema a mí siempre me ha salido como que mmm, No sé Entonces vamos a ver qué, qué nos depara ahorita en la noche ¿no?
0: Eh, va a estar bueno, va a estar bueno Mi querido Humberto, ¿cómo estás?
3: Neuroburbujas
4: o neuro... No sé ya cómo llamarle Pero creo que va a ser muy bueno aprender de esto el día de hoy Y creo que nos va a enseñar mucho para hacer más
0: cosas así lo vemos. vamos a dejarlo así <risa> perfecto oigan pues el día de hoy vamos a hablar de neuromarketing y se va a poner sabroso este rollo, sabroso, sabroso este, ya están empezando a entrar eh, nuestros queridos eh, Escuchas de todo de radioescuchas, hoy nomás <risa> los están conectados en el stream pues el día de hoy vamos a hablar de neuromarketing muchos a favor, muchos en contra, algunos le entienden, algunos no, siempre pasa pero sí. bueno, para dar una, una pequeña introducción, el neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. Su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas a diferentes estímulos. De esta manera se trata de explicar el comportamiento de las personas desde la base de su actividad neuronal. Averigua a qué estímulos las personas prestan más atención y a cuáles no influyen directamente el comportamiento de la persona. Se trata de comprender más y mejor al consumidor o a estas personas, a nuestros clientes a fin de cuentas. ¿Cómo ven? ¿Cómo empezamos este show?
2: Híjole. <risa> ya, aviéntense como gordas en tu hogar. ¡Ah,
0: tranquilo! <risa> Oye, Oye
2: ¿quién, pero... ¿quién sí? Exacto. O, o hacemos votación y que lo hagan a lo mejor este, en los comentarios. O sea, ¿quién sí lo aplica? ¿Quién sí le tiene fe a esto? ¿Y quién no? Creo que sería bueno saber de esto. ahí para no herir sentimientos.
4: No, me gusta la idea de que la gente nos diga, oye, sí, yo aplico neuromarketing, este, llevo cinco años de experiencia aplicándolo, no sé, que nos digan para que podamos dialogar muy bien. ¿Qué les parece a los que están escuchando?
0: Yo creo que sí. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal responden. Apenas están, este, apenas están conectando algunos, por ahí están bien, mandando sí. mensajes. Eh, fíjate que a mí me gustaría empezar. A mí sí me late el, el rollo del neuromarketing. Yo me clavé un poquito a ver este rollo porque me pareció interesante. Esta, esta visión de cómo se divide el cerebro y de las partes que interactúan al momento de que nosotros creamos eh, un diseño, un logotipo, utilizamos colorimetría, ¿no? Eh, y para eso, pues bueno, preparamos un, un par de láminas. Esta es eh, una gráfica que nos explica lo que es el cerebro triuno, ¿no? Lo, lo vamos a dividir, esta parte que dice tres cerebros en uno. Vamos a hablar de la razón con la parte del neurocórtex, de la emoción, de la parte límbica y del instinto, que es la parte reptiliana. Poniendo más o menos en contexto, el nivel humano, que es el neurocórtex, va con un significado de apego o de conexión a otros. ¿Esto qué, ¿A qué nos lleva esta parte del cerebro? Al pensamiento abstracto y creativo, al análisis crítico, a la conciencia, a la anticipación, a la planificación, a la lógica, a la matemática. no El nivel mamífero, que es la parte límbica, es el que recompensa, es el que nos da satisfacciones, donde están los sentimientos, las emociones, el amor, el odio, el dolor, el gozo, la ternura, la compasión, la alegría, la tristeza, tiene cantidad de, de emociones que podemos eh, eh, vivir a través del cerebro, obviamente en el, en el nivel reptiliano estamos hablando de, eh, de la médula, del tallo, del tronco encefálico, ¿no? Ahí estamos tratando de evitar daños, estamos hablando de seguridad, de actuar, de los instintos, de la supervivencia, de huir, pelear, comer, beber, sexo, temperatura corporal. Eh, estamos hablando de conservar la especie, es intransigente esa parte, esa es la parte obsesiva, la parte compulsiva, la parte mecánica. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué les estoy exponiendo esto? Porque es interesante saber qué, qué tipo o qué parte del cerebro es la que estamos estimulando, ¿no?, al momento de, apl de aplicar una estrategia de neuromarketing, no sé qué piensan ustedes, mi querido Félix es el que como que lo veo más a detalle porque vamos con tres ganas. contra dos, vamos <risas> tres contra dos Félix, ¿qué se me hace el día de hoy?
1: No, no, no no tanto, yo creo, una, control, no? Una, <risas> <ratito>. <risas> yo creo que como toda materia del marketing nadie tiene la verdad, no, sobre todo considerando que algunos creen que les pueda servir para validación, por ejemplo, de ciertos tipos de lanzamientos para ciertos tipos de comerciales en lo personal yo estoy más del lado de tomar decisiones a partir de data sin embargo eh, sin embargo bueno tampoco podemos descartar la utilidad anterior a, a este tipo de lanzamientos evidentemente eh, un estudio no es concluyente y yo creo que una parte que específicamente ha quedado muy corta dentro del neuromarketing es que todo el mundo habla de su efectividad y que prácticamente que cómo pudieron haber realizado marketing tantos años sin esta modernidad, sin embargo, yo creo que eh, una de las razones de la popularidad del neuromarketing es que se le ha relacionado con la búsqueda de este llamado botón de compra por parte de la industria de la publicidad, este término del botón de compra, defiende que la existencia de un modo de convencer a los consumidores es que adquieran productos de una manera sencilla casi casi como aquí está, ¿no? entonces, el, el, desde mi punto de vista, creo que lo que ha fallado mucho, es la falta de estándares en los estudios, cada quien lo interpreta como quiere, existen por ahí, más gurús, menos gurús, gurucitos, pero creo que no hay una metodología concisa, que nos permita, eh, de pronto, eh, poder estandarizar y hacer mediciones muy concretas, o sea, no es como, como, como estas métricas en digital que las tenemos claras y sabemos si una campaña es efectiva o no es efectiva, aquí queda un poco hecho a la subjetividad y creo que eso, en una época donde los presupuestos, sobre todo pandemia, los presupuestos no están para estar especulando, creo que definitivamente el neuromarketing es una apuesta y entonces en ese sentido, si tienes los presupuestos y puedes apostarle a hacer estas pruebas A, B de validación, pues adelante, si no yo pensaría que utilices metodologías un poco más científicas, comprobables, matemáticas, lógicas y seguramente puedes obtener mejores resultados, sin embargo, no descartaría que en algún momento, bueno pues también se pueda, se pueda trabajar con este tipo de cosas, creo que la integración de diferentes técnicas es lo que le da robustez pues al final una estrategia.
0: Exacto, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que, digo, como, como decimos que estamos, este no es tanto que estamos a favor o en contra, pues es una técnica, a fin de cuentas, ¿no? Moderno, ¿no? Moderna, ¿tú qué opinas, mi querido Cristian? Te voy a platicar. Ahí tienes
2: Ponto ¿no? que me gradué hace, por ahí, hace 15 años, y mucha de la bibliografía que veía, eh, pues era así como esa parte de los, ya sabes, los mensajes subliminales, de cómo de cierta manera manipular a la mente y eso creo que tiene un matiz de PNL, rebobino en el tiempo bueno más bien adelanto en el tiempo 15 años y sigo viendo lo mismo no creo que sea malo, como dice Félix, teniendo el equipo necesario para poder meter electrodos en la mente saber en qué momento hay estímulos, digo está Neuralink el día de hoy, o sea, fíjate después de cuántos años realmente se está haciendo una comprobación de Big Data de lo que está pensando la mente creo que se subestima y se malusa, es decir se subestima porque se piensa que es una herramienta mágica, porque ya me certifiqué en esto y ya, puta, ya soy el vendedor número uno, soy vendedor perro casi casi, y creo que ni siquiera va por ahí el asunto, o sea, a, habría que ver como algunos otros backgrounds, como un al que te habla de posicionamiento, de cómo se hacen esas anclas mentales, de qué parte del, del, del cerebro se está activando pero el posicionamiento como tal no es una herramienta, el neuromarketing sí se más de una técnica no para, para validar pero hoy por hoy creo que usarla como una técnica de venta creo que nos estamos quedando en el año 2000 eh, o sea, como tal ¿no? no estoy hablando que sea mala ni que no funcione, por supuesto que de seguro sí funciona, pero mucho, casi siempre les digo cada que doy alguna clase etcétera es decir, o sea, con todas estas neuro, es como de, sí, pues voy a saber qué colores usar para que una persona vaya a mi agencia, me compre un auto y le diga, ah, el señor Rodríguez quiere este auto porque le gusta el rojo, porque no sé qué, de repente ya le activé sus neuronas espejo, y ya le voy a hacer un cierre directo, pues sí, lo, señor Rodríguez, pues ya nada más es cosa de que usted firme y le estimulo con esto para que el señor las neuronas espejo, me agarre el cabello así para que también el señor Rodríguez le haga así, ya lo tengo conectado, aquí es donde hago el cierre, ya todo muy bonito, ya está por cerrar, y llega la esposa, y le dice Puta, ¿no? Y el güey como de la madre, ¿no? Y todavía se pone a vender Por el vendedor, ¿no? vieja no, Es que mira, está padrísimo el convertible Dos plazas, porque ya las neuroeste güey ya me las embarró Y o sea, inconsciente te pones a vender lo por amarró, él
1: lo amarró, güey.
2: Sí, ya lo amarró Y, y todavía vende por el, por el vendedor sí, claro. ¿no? ¿Sí de, pero mira, ¿te acuerdas que nos queríamos Ir a Acapulco los dos en este coche convertible? O sea, y en ese momento Pues la, la gordita le dice Ay no, el gordo en ese coche no, ahí no va a caber mi mamá, y los niños, y mis hermanos, o sea, y ya se cayó absolutamente la venta, ¿por qué digo esto? Porque eso yo creo que funcionaba en el año 2000, donde no había tanta exposición de, de o sea, todavía tenías un manejo más directo de, del consumidor, hoy por hoy, lo, o sea, tiene 4000 cosas que ven el día, o sea, sí. o sea imagínate que filtre todo eso el cerebro, creo que no va por ahí el asunto eso, aunado, de que eso es un marketing 2.0, 2.3 digo, si nos queremos ver como medio Sí, difícil. ahí en ese asunto, ya vamos en el 5.0 donde ya sabemos justamente que el corazón tiene también neuronas, que sentimos, y Exacto. que eso genera, o sea, hay una conexión ahí también y justo en el libro del 4.0 de Philip Kotler dice
4: que,
0: <risa> eh,
2: dice Fíjate, o sea, si, bueno, ya es aquí, son cosas ahí medio fumadas ¿no?
0: Sácalo, sácalo, perro, Mira, dice, sácalo. Por esto. O sea, a mí me sorprendió sácalo. porque dice
2: algo muy, muy, muy puntual. Dice, el, el mundo se va a acabar en el, el momento que 3. toda la gente sea creativa. Y tú pensarás, ah, bueno, creativo, o sea, pues me fumo la palmera y ya tengo un buen ideas No, la creatividad tiene que ver del lado derecho donde está más conectado la parte humana. ¿Sabes? O sea, no, no te está hablando de manipulación y de venderte por venderte, simplemente es, y, y, y siempre les hago la pregunta, imagínate que el día de mañana eh, ya no existiera Facebook y que nos conectáramos telepáticamente como lo busca Elon Musk, ¿tú serías amigo del chocorrol todavía? ¿Tú serías amigo de tornillos? ¿Tú le comprarías a ese vendedor que sabes que por dentro está cagado de miedo y que lo único que quiere es completar la venta, no le importa si le funciona tu artículo, por el simple hecho de poder llegar a las comisiones? Te lo pregunto, porque para allá vamos. Entonces siento que un neuromarketing hoy en día se está quedando muy corto a lo que nos vinieron a presentar eh, en Latinoamérica, ¿no? O sea, como el, el boom, y que hay que reconocerlo. Era lo que no sabíamos, que llegó tarde... Yo estoy
3: totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Cristian, y partiendo de eso, es que literalmente el término este de neuromarketing o este de neurocosas empezaron alrededor del 2000, 2002, más sí. o menos, es cuando salió el término, que era un conjunto de neuropsicología, neurociencias cognitivas, neurología, neuroeconomía, etcétera, etcétera, una serie de cosas que, que, que pasaban por eso, y entonces le definieron, le pusieron neuromarketing a todas estas cosas que envolvía eso, en el 2000, 2002 más o menos. Y como dijo Cristian, todo eso se tardó un buen rato en llegar acá y de repente nos pegó como tren a todos y listo. Pero aquí viene el punto importante que les quería decir y es más o menos lo que Cristian también estaba diciendo. El consumidor ha vuelto, ya pasaron 20 años. No, el, el, y ahorita cada vez la evolución es más rápida, o sea, si, si tomamos en cuenta que del de 1980 al 2000 eran 20 años del 2000 al 2020, esos 20 años se, o sea, se comprimen en evolución más rápida, ¿qué quiero decir? que el consumidor ahorita en vez de que tú le envientes algo a lo mejor ya no dura esa técnica más que un año o dos años por, por todo lo que dijo Cristian o sea el, el, el impacto de estas redes sociales el impacto de todo lo que estamos ahorita viendo y viviendo y tanto este, bombardeo bomba gracias, pero tanto bombardeo hacia cada quien, la persona en de la persona cambia, entonces sí. el, el consumidor evolucionó yo particularmente, yo no, ahorita yo no creo tanto en esto de, de neuromarketing y todo este rollo porque no le veo, como dijo Félix, muy puntual, ¿dónde lo puedo medir y cómo puedo saber si realmente sé? A menos que tenga una cámara en cada computadora que me mira a dónde está volteando el ojo y qué está haciendo y con qué está reaccionando y qué no, entonces te puedo decir, oye, si sí está jalando esto. Pero si no, yo tengo la menor idea si jala o no jala y me voy más por el no jala. Ahora, segunda parte que quiero decir con esto, el neuromarketing es una cosita así chiquitita de todo un pie o de todo un pastel o toda una pizza de todo lo demás que tú tienes que estar haciendo no puede ser así ah, el normal que es todo, ya con eso me voy y, y listo y, y pongo los colores y pongo esta cosa y le pongo la, la foto de la chava acá por abajo fundeada para que psicológicamente le guste esto y me compre no jodas, o sea no va a suceder y no está sucediendo y la gente que lo está aplicando este, pues no está teniendo los resultados que, que se supone que debe tener, ¿no? sino ahorita viéramos a cientos de millonarios hechos por eso, y yo no los veo. Entonces, sí, vendiendo cursos.
1: El término man, de manipulación de mentes realmente no existe. En realidad es psicología y en marketing,
3: en realidad es persuasión.
0: persuasión. Que eso, eso sí, lleva.
3: Si tú compones el marketing emocional, que eso sí existe, y el storytelling entonces ahí ya estás metiendo también esto de neuro lo que sea, ¿no? De Estimulación Ajá, Exactamente, entonces no es nada más eso y no es toda la panacea que todo mundo y obviamente se creó estos gurús o este gurú en particular que, que wow, eso es la mamada y todo eso es lo, lo, lo que ya es y si no haces eso, estás fuera no es cierto, no es cierto tienes que hacer un poquito de todo para que realmente el consumidor entienda lo que tú estás vendiendo, pero a la vez también llegarle a través de las emociones, a través de un storytelling, a través de, 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 de medir las cosas también como en Félix todo, para que todo funcione y le puedas vender al final. ¿no?
4: Neuromarketing es marketing antes de neuro y es una cosa muy diferente neuro que marketing. Para empezar, entendamos que neuro, la palabra neuro viene de neurología, ¿ok? O sea, si no conocemos de neurología, estamos paprita porque el asunto no tiene que ver con marketing, tiene que ver con la neurología. Número uno, el, tema de est el estudio de la neurología lo que pretende es ver las reacciones cerebrales frente a estímulos tanto visuales o exposición a diferentes aspectos de la vida, ¿ok? Punto número uno. ¿Qué se inventó para eso? Pues en aquel momento se inventó un electroencefalograma, una electroencefalografía que nos permitía ver las reacciones cerebrales en ciertos momentos y reacciones. Pero si ustedes conocen cómo es un encefalograma, pues van a decir seguramente lo han de traer todo el mundo un encefalograma ahí en su bolsa, ¿no? Pero seguro que no. El gran problema del encefalograma en aquellos entonces, y estoy hablando de ciencia de los 70, ¿ok? No estoy hablando... Porque, porque eh, Armando lo decía, como en los 2000 se volvió el neuromarketing. Yo estoy hablando de neurología. Y entendamos esto porque estos métodos cien, me, perdón, métodos médicos de análisis cerebral fueron transformándose. ¿Cuál era el problema? El primer problema de la encefalografía era que te decían, hombre, coño, venga, para acá, siéntese aquí, por favor, le voy a poner el casco y todo el asunto. Y entonces ahora, por favor... Piense en qué refresco de cola usted va a hacerlo. Y dice, ¿y usted quién es? Venimos de la empresa de la marca roja. Güey, ya está sesgado. O sea, no, no, hay un, no habría un tema eh, netamente puro, y puro de datos. ¿Qué pasó después? Pues bueno, existen, existen otros métodos médicos para analizar nuestro cerebro como la resonancia magnética. Pero son esos aparatos que te metes así acostadito y te dan vueltas y que te dicen, no se meta con los aretes porque le va a volar la oreja y todo el asunto. Bueno, es, ese aparato sirve para medir de en forma 3D qué sucede en tu cerebro. Pero nadie va a andar cargando un, un aparato de, de, de resonancia magnética por ahí en tu casa para ver qué haces todo el tiempo. Pero de verdad sí existe la magnetoencefalografía que básicamente a través de squids, que son pequeñitos así... Colocan en el cerebro y se vuelve mucho más fácil, en vez de los aparatos grandes, tratar de verlo, tratar de medir los cambios que tienes tú al a un comportamiento expuesto. Sin embargo, seguía el mismo problema, que eran métodos totalmente invasivos, que tenías tú que trasladarte al consultorio, al hospital, pues ya sabías a qué ibas, te invitaba la empresa de la marcota y pues obviamente dices güey, es que tengo que pensar en ello, seguro. Hay muchos temas que van... Eh, enfocados en la neurociencia, ciencia neuro, pero ahorita vamos a verificar si no se llama, si se llama neurociencia en su totalidad, porque inventaron un aparato que se llama steady, eh, Steady Steady stage, eh, Steady State, est, no, State topography, top, eh, topography que lo que hace específicamente es traer unas gafas y que podías andar en todas partes y verificaba la lectura de tus ojos. Bueno, este es... La retina. Este, exacto, la retina. Este aparato lo ocupó nada más y nada menos una empresa como Twitter, pero Twitter lo aplicó para verificar exactamente cuando una persona veía el timeline de Twitter, qué sucedía y sacó unos estudios padrísimos, ustedes pueden buscarlo y van a encontrarlo. Traqueaba, tenía un traqueador aparte de un, de un sistema de análisis cerebral. Entonces, ¿qué, ¿qué pudieron conocer de esto? Y esto se me hace tan fabuloso compartirlo aquí. Que obviamente existen dos tipos de anuncios, los anuncios afectivos y los cognitivos. Y para empezar, los afectivos obedecen obviamente a la comedia, la risa, el drama, todo el asunto, pero los cognitivos obedecen a la ciencia, a datos, números, puntos, hechos específicos. ¿Qué pasaba? que la relación que regularmente nosotros tratamos de, de tener estos anuncios, intentan, intentan... No, espérate, Isaac. Aguante, aguante. Ahora, ahora se aguanta, güey. Ahora se aguanta.
3: Pero siéntelo, intentan, los ya, anuncios, ya bueno,
4: intentan los anuncios tratar de impulsar una compra. Pero el problema de toda la gente que conoce los neuromá es que filtran pensando que sus acciones de marketing totalmente involucran a la voluntad del, de, del cerebro. A ver, hay algo importante que el neuromarketing le falta, señores. Y se llama ciencia. No tiene ninguna base de método científico la neuro, el neuromarketing. Exacto, que era lo
1: que te comentaba, que carece de estándares, carece de rigor científico. No hay, no hay, Los no hay experimentos un método científico. no son replicables, ¿no? que esa es una de las formas o es una de las razones mínimas indispensables para hablar de ciencia,
5: no Así podemos hablar bien. de
1: neurociencias si no es repetible y, y que demuestre resultados similares, y,
4: ¿no? y, y justo, justo
1: complementando esto que dices Humberto, esto, esto no es nuevo, o sea, de hecho no, de los no. años de experiencia dentro de la industria cosmética, farmacéutica, bienestar, siempre han habido siempre ha habido estos cuates que usan de terminología
4: terminología
1: científica pero que no tiene rigor científico una cosa son las terminologías y estos conceptos decía yo tenía una, una, una jefa son ah, bueno. <risa> a son estos términos a es decir pantalla es decir eh, lo que hace es tenemos un gran impacto en, en lo que hablamos y yo creo que también uno de los puntos fundamentales es que pues empiezan a surgir de pronto eh, uno, dos, tres gurús y a partir de ahí todo el mundo se, se sube como a este tren. Sin embargo, todo el mundo habla de la teoría, pero nadie muestra casos
3: prácticos. O, sea, sí. ¿Qué
1: o resultados,
3: Era lo que sea, yo no veo ricos de eso. O sea, nada más de uno o dos sí, es que se hicieron rico de eso, pero
2: después... No, pues, Ahora, hay muchas herramientas, alguien puso ahí un comentario de, de mapas de calor, lo decía el programa pasado, eh, puedes entrar a Yandex y puedes ver mapas de calor, puedes grabar la pantalla, ver. ¿no? pero al final de, del día creo que esto ni siquiera es neurociencia.
4: No son determinantes tampoco. No,
2: sí, hay... no son determinantes. Había una aplicación que la, la quitaron, no recuerdo el nombre, y lo que hacía era, veía tu retina cuando sí. tenías que entrar en móvil y veía tu retina a modo de, de cursor, ¿no? Y lo que atracaba eran tus pues tus gesticulaciones para determinar un rango de felicidad o de tristeza de arriba sí. para abajo. Que aún así no era determinante, o sea, para absolutamente nada. Creo que eh, voy, voy a dar dos, dos puntos rápido, antes de que me digan, siéntese, chaburruco. <risa> parece ese chaburruco. El, el primero es que Creo que todo esto tendría que tener una base de posicionamiento, es decir, de, en el posicionamiento está la publicidad, de, para mí, no sé ustedes qué, qué opinen, ¿no? Y ahí es donde eh, entiendes la parte donde está el diseño, donde está el UX, y cómo, cómo el, el usuario lo ve hoy en día, porque estamos pegados a los dispositivos, sí. y saber dónde están los puntos de oro, ¿no? O sea, dónde se está anclando la vista, recordemos, o sea, no va a ser lo mismo que tú pongas aquí que en China, y en China lo digo directamente o porque <risa> el, en Occidente leemos de izquierda a derecha, uh -huh. leemos en forma de Z, entonces ahí hay puntos de oro donde puedes anclar donde eh, a lo mejor eh, hacer llamar más la vista o más la atención a algo que le quieres dar relevancia, o sea, pero sí. no tiene nada que ver con Neuro ni mucho no, menos. Nada. Y por el otro lado, de, desmintiendo esta parte, o sea, de, de viva mano, y no, o sea, lo he platicado, todo esto del mame del neuromarketing realmente es un show show. tal cual es un show, y, y, y gente lo pagaba hicimos ese show y, y, y tal cual fue voy a hablar una hora de esto, y es un show y, y no por eso quiere decir que sea malo, creo que aplaudo totalmente mm. que términos es gringos duplo, ¿no? vinieron a tropicalizarse a, a Latinoamérica y fueron un boom que bueno, lo aplaudo la verdad pero creo que ya de ahí en fuera, de ahí para adelante se empezó a hacer muy gris porque no hubo un no hubo un resultado muy en concreto, o sea, componerte la imagen de, mira, pones a un bebé sonriendo tú vas a sonreír. <risa> pues sí, güey, bueno, neuronas espejo, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más hay de ahí? O sea, ¿cómo lo aplicas en una pyme? ¿Cómo lo aplicas en una tortillería? ¿Cómo lo aplicas en una empresa grande? Y Eso es lo que yo decía. Aquí entra Armando, no a bajarnos a la realidad de, de cómo lo aplicas el El
3: reality,
2: reality check reality check reality check ¿cómo lo aplicas en, en todos los negocios? Y, y hago esa pregunta ¿neuromarketing es para todos? o sea, todos los negocios, en caso de que funcionara como pensamos que nos la vendieron
4: no es que tendrían que tener aparatos de este tipo en sus negocios ¿no? para decir pues, Ahora, no, no, yo, creo
1: que, yo creo que démosle démosle eh, la, una duda razonable de que funciona Ok, digamos que funciona. Con tú. Okay. Espérame. Con tú. Hay otra situación que no se está contemplando en pleno 2020. Seguramente mm. en 2000 era, era, era una manera diferente. El consumidor actual, incluso estando en retail, ahí en, en el físico, se emociona, le vale más de saca el celular y compare. Así es. Es decir. Siempre tiene, siempre tiene el dispositivo a la mano, o sea, incluso hay estadísticas brutales de Google que te dicen, ya estando ahí a punto de comprar revisas y dices, no, espérate, entonces qué sucede, si sí sucede, o sea, si sí llega esta parte emocional, pero eh, pues todo este proceso de momento cero, la verdad y sí. momentos y todo este choro, si sí nos ha vuelto un poco más racionales, hoy ya, hoy ya no veo compras así en corto, o sea, de hecho Hoy, cuando compramos muchas de las cosas que son hoy en línea, pues, primero comparamos, reseñamos, vimos el unboxing, nos lo presentó tal güey. Eh, Cristian me dijo que sí estaba bueno. Este, Armando me lo bajó a la realidad, ¿no? Y, y, y todas estas cosas, pero al final, las decisiones ya no se toman como se tomaban en Así 2000. Es, y creo que es ahí entonces. Cuando a esto, aunado a la falta de estándares, aunado a, eh, a, a casos muy muy tangibles, comprobables y aplicables al grueso de la población y al grueso de las empresas en México, que definitivamente pues, son más más mi pymes que pymes. Bueno, todo Latinoamérica, ¿no? de hecho. A
3: Entonces... a ver, yo quiero yo quiero aquí y voy a empezar con mis bajar a la realidad. Entonces. No, no, no. antes, antes, antes de, que, de que empiece con eso y yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian con, con esto de los hitmaps y todo este rollo, y estos hitmaps mucha gente lo compró o, lo, o se lo vendieron como que si esto analiza, cómo funciona no, no analiza ¿Qué? eso, el hitmap nada más analiza dónde se mueve el mouse y a qué le pica el mouse, es todo lo que hace el hitmap, que es lo yo tengo, yo tengo una plataforma que se llama Hotjar, que usamos y grabamos, Hotjar. grabamos literalmente, porque Hotjar graba todo, todo y graba la interacción y te da videos de, de la gente que se mete en línea y, y de dónde, a dónde, a cuánto scrolló la página, en dónde le picó y todo ese rollo. Y eso es UX. Y Tendencia UX, de UX, Exactamente. exactamente. Eh, eh, Humberto puede decirte la definición de UX, pero básicamente es... ¿Cómo le vas a dar tú la experiencia al usuario para que el usuario realmente esté más fácil la información que la consuma y, por ende, se convierta después a la acción que tú quieras convertir? Entonces, eso, eso lo quería dejar muy claro primero, que el heatmap o el, el UX, todo esto, no tiene nada que ver con neurociencia, con neuromarketing ni con nada de eso. Ahora, ahora sí, bajemos a la realidad de este rollo. Y, y si les doy un ejemplo de un caso súper claro que me, que me tocó y que lo hicimos, ¿no? Si tú vienes y sacas, estoy hablando de online, tú vienes y sacas una landing page, una página de aterrizaje, donde tú lo presentas, y vamos a decir que este caso es para doctores, ¿ok? Y le presento al doctor y le pongo todos los colores bien bonitos que me dicen neuromarketing y le pongo todo este rollo, ¿qué creen que pasa ustedes con eso? El doctor no conecta. No. ¿Por qué y qué tengo que hacer para que conecte al doctor? Tengo que meterme, ahora sí, a cómo piensa el doctor y qué hace el doctor durante sus días y qué hace y qué le parece importante a él. A él le parece importante leer estos estudios que vienen muy publicados de una cierta manera en papel blanco, con colores azules, con letras grandes, con letras chiquitas de todos los estudios los clínicos, científicos que están acostumbrados a leer. Si tú replicas esto de lo que está acostumbrado a leer en, la, en línea, que lo hicimos y lo probamos y tenemos números para probarlo, entonces el doctor tienes un 20-30% más de más, probabilidad que lea tu página y que se quede ahí porque se siente... Pero
4: solo cumple un punto. Pues, ex exacto,
3: exacto, a eso iba, Humberto, gracias. Nada más es una sola parte de una serie de estrategias para que se quede en tu página y para que haga lo que tú quieres que haga. Así es. De, de ahí en adelante tenemos el storytelling, el copywriting, este, las otros botones de acción, el que leer, como dijo Cristian, Z, que hay que ver qué onda y, y obviamente medir, como dijo Félix, todo esto. Pero si tú no lo bajas, o sea, como o sea, Cristian lo dijo y lo bajo en realidad, o, o mi negocio, mi pequeña empresa, ¿cómo le hago? Pues no jodas, no, no, o sea, no por poner la fotito este el bebé o poner la fotito de la chava esta guapa y ya le voy a vender al tipo, no jala.
0: De hecho, sin hay... embargo, ah, pero no, sin embargo, sin embargo, estamos hablando de experiencias sensoriales, güey. O sea, no tienes que tener el aparatejo este completo para medir, para medir los estímulos <risa> eléctricos del cerebro, ¿me entiendes? Si, y si tú lo bajas a la realidad, la aplicación del neuromarketing se puede ver en muchas empresas. Simplemente vete a un supermercado, ¿me entiendes? Es una experiencia sensorial la que estás teniendo ahí. Por algo en el supermercado te ponen todo lo, lo que caduca, lo ponen hasta atrás, casi pero casi.
4: Precisamente es lo que dices, Luis. Es marketing sensorial, no es neuromarketing. Así es. Que son dos cosas diferentes. Cambia. porque en el, en el, Cambia totalmente. Es la posición en donde tú ves esa situación. Hablaba hace rato exactamente del tema afectivo, como decía este, este Armando, cuando nosotros decimos, voy a comprar este carro... Porque me trae el recuerdo de mi padre, es afectivo totalmente y obviamente el vendedor podría al momento de enterarse de eso, cachanclas chanclas o explotarlo. Claro. Pero también te aseguro que cuando lo compre y se va con eso, los demás le van a decir, oye, pero ya viste que no corre mucho, oye, pero ya viste que ya está gasolina. Y todo lo que le llamamos la disonancia cognoscitiva, que es todo lo que nos le suena a nuestra mente... Tiene que estar apalancado por datos, que es los anuncios o los datos cognitivos. ¿Qué significa esto? Esto ya, ya está hecho, chavos. O sea, no está. Esperemos que hagan un gran estudio para decirnos esto. No, ya, ya fue hecho en su momento. Y ahora lo que hacemos en marketing es utilizarlos como tal, como decía Armando, utilizar un testing. Hoy ocupas un bebé, pero te aseguro que tu audiencia, después de ver tres meses, tres años al pinche bebé, seguramente va a decir, güey, ya, o sea, ya cambia eso. Entonces necesitas hacer un testing con exactamente las preferencias, comportamientos, afectivas y cognitivas de tu cliente, no de toda la gente. Si alguien me dice que lo vende a toda la gente, desde ahí ya empezó mal.
0: O sea, tú literalmente me estás hablando de un estudio del sistema nervioso, así como va. No, básicamente cuando,
4: cuando, eh, por ejemplo, la data que vemos en web es una data de comportamiento tendencioso. Es exacto. decir, la tendencia nos dice hacia dónde va, no te dice un dato exacto. No. A ver, ¿quieren verlo todos? Abran su Facebook, váyanse a su fanpage, váyanse a las estadísticas, váyanse donde están las publicaciones y qué aparece una línea de tendencia y todo el mundo. Mira a las 9 de la mañana, ya están todos conectados y publican a las 9 de la mañana güey, te está diciendo que a esa hora están conectados y que posiblemente si a Dios Padre y Mark Zuckerberg se le ocurre y a ese algoritmo presentárselos y a ellos verlo, lo verán. Entonces, simple y sencillamente es un, un análisis tendencioso. El neuromarketing, si lo queremos denominar como tal, es utiliza esos recursos dentro de testing científicos y pruébalos. Y si no sirven, hazlos un lado. Hoy por hoy yo veo hasta un cliente que me dijo, oye, ya probé fotografía. Del producto, ya probé fotografía del producto con una eh, edecan, luego con un edecan, luego con un bebé, luego con un... ¿Y qué resultó? Que tuvo que poner una fotografía que no tenía nada que ver con el producto, sino con la emoción que podrías sentir al comprar el producto. Me dijo, funcionó mejor, pero ese, ese conocimiento, si te lo llevas y si lo aplicas en tu producto, seguro no sirve, hasta que no lo pruebes.
0: Ahora, un dato,
1: ahorita que estás hablando específicamente de presupuestos... Pues si te un estudio de neuromarketing te va a costar una cantidad de lana. Exacto. O sea, seguramente eso pues, no va a ser tan rentable. Es decir, también el problema que yo creo que no despegó, al menos en Latinoamérica, pues es que no es accesible. O sea, definitivamente no es accesible y no te está garantizando nada, ¿no? O sea, no aquí garantiza. el único que se hizo millonario fue Jürgen Klaric, pero más por conferencias y libros que por realmente el neuromarketing, ¿no? Sí,
5: por los
2: resultados. O sea, ahí decía Marco, hay aquí unos comentarios. A ver si entendí la pregunta. Dice: ¿Las neuronas espejo se pueden aplicar en capacitación al personal que atiende un negocio? ¿Qué opinan? Volvemos, creo que al mismo punto. O sea, no, no se trata de, de marketing tal cual, ¿no? O sea, estamos hablando de neuro. Técnica. Eh, lo, lo decía Pero Richard Branco. No es ¿no?
3: Eso es NLP. Sí. Pero es una
2: técnica, exacto. Es una técnica, exacto. Sí, Richard Branco no, no, no no dice marketing. muy sencillo, ¿no? No te preocupes en tus clientes. Preocúpate en tu personal porque ellos atienden a tus clientes, ¿no? Y, y ahí es una cosa nada que ver de, inclusive que yo creo hasta le tocaría recursos humanos, ¿sabes? O sea, si tú tienes a una gente, una persona que por dentro sonando bien curso y se siente bien, vibra bien, va a atender bien a la gente y no necesita un curso de neuromamadas para estarles vendiendo, porque van a saber en qué momento discernir y decir, mira, sabes qué, esto no es para ti. Esto no te va a funcionar, yo te recomiendo que vayas a calado, ¿sabes? Y, y que realmente de corazón, digo, aunque suene literal eh, Esa recomendación tiene mucho más valor Que poner cualquier anuncio Con mil y un cosas eh, científicas de Y lo ponemos de este lado y con este color y no sé qué ¿Por qué? ¿Por qué no hay un testing al final? O sea, creo que, eh, que el neuromarketing Yo sí tengo fe No ahorita le tengo fe que en unos años puede haber herramientas para poder uh, exacto. Medir esas emociones y esas vibraciones, como ya lo está haciendo Neuralink, eh, pero bueno, a lo mejor va a tardar cinco años, no lo sé. O más. O más, quién sabe, ¿no? Pero hoy, hoy por hoy, yo no lo tomaría como una, como una, como parte de mi estrategia de marketing, yo no lo tomaría. Eh, dice algo eh, Félix, ahí importante, no o sea, Los costos, al final, pues, se aprendieron cursos es importante que sepas que es neuromarketing por el background, por conocer que hay un Alraiz que hablaba de posicionamiento, por saber que hay un Picolo que hizo las primeras pruebas en Latinoamérica y, y que no tiene nada que ver con el certificado que te venden en mil dólares para que ya seas bien cabrón para vender. No tiene nada que ver. Eh, no, creo que... Yo, yo, les,
3: yo les quiero contar una historia súper rápida de la de joyería Enhuacua. Y esta joyería tenía sus vendedores. Y los vendedores, las señoras, llegaba, imagínate, Humberto, llegaba a la joyería, porque Humberto tiene la capacidad fácil, Ay, y llegaba y decía, bien. oiga, señor, pues ¿cuánto cuesta este Rolex? ¿Y, y cuánto cuesta el otro? ¿Y, este, y cuánto cuesta el Pilot? No sé qué. Y Humberto, él no tiene problemas. Él, como si nada, es más en cash. Entonces, la señora, la vendedora, las, las señoras que estaban detrás de ahí de eso, pues decía, híjole, bueno, pues déjame, le muestro este, pero es que, señor, este cuesta... 3 mil dólares más, uy, y llegaba, y le señor, pues sí, enséñamelo, o sea, el tipo, el prospecto, el cliente decía, enséñamelo, dámelo, o sea, quiero verlo, y le pedí otras cosas, y la, y la señora, dijo bueno, pues es que mire, ¿por qué no se lleva este mejor que vale 4 mil, y no se lleva el de 10 mil, no?, porque para la señora, en su mentalidad de ella, era muy difícil que una persona se fuera a gastar 10 mil dólares o 20 mil dólares en un reloj, ¿no?, y precisamente es el ejemplo que acaba de decir Christian. Esto no tiene nada que ver con, normal que no tiene nada que ver con eso. Si tu personal realmente lo entrenas a que ellos digan, oye, señora, yo sé que a lo mejor usted no como vendedora no puede comprar un reloj de 10 mil dólares, pero usted, si usted le presento unos, no sé, unos tacos a cierto precio, usted no se le hace caro, ¿correcto? Bueno, es lo mismo con estas personas que vienen. Entonces, y ellos lo quieren y lo pueden pagar, usted déselo y déle más todavía. Y en el momento que le cambiaron ese chip a la señora, nada más de pensar que esta gente lo podía pagar perfectamente bien y por eso iba a la tienda y por eso estaba ahí, por eso esperaba sus precios, empezaron los ventas a subir inmediatamente. Pero el personal no tuvo que cambiar nada de neuromarketing, no tuvo que no. hacer nada de, de DNLP, no tuvo que hacer, simplemente. Hay algo. A...
2: Perdón, aquí te interrumpo, nada más quiero hacer una, una. Es una pregunta, ¿no? En general. ¿Cómo cambias un sistema de creencias financieras? Con neuromarketing. Mm, mira. Sí, ¿no? Ah. No, sí. no. Más no, psicológico, yo, güey. Yo, que yo nada. Les voy a
4: dejar, yo les voy a dejar un tip, como, como Armando deja los tips aquí. Hoy les dejo un tip que creo que pues muy práctico. O sea, práctico tal cual. Pero si ustedes dicen, no, güey, es que quiero estudiar y quiero verlo. Bueno, te voy a dar tips que primero vas a estudiar y después vas a ponerlos en práctica. Número uno. Si quieres técnicas, tal como lo dijo Chris, como lo dijo Armando, como lo dijo Félix, como lo dijo Luis, técnicas, no no ciencia, técnicas que puedas utilizar para probar, probar, testear, evaluar a tus clientes y conocerlos a tal grado de obtener resultados que puedas replicar hasta cierto momento, si no es que los factores externos, COVID, por ejemplo, arruinen todo y cambien todo el tema, entonces puedes utilizar, por ejemplo, estudia sobre en psicología, algo llamado enneagrama de la personalidad. Número dos, estudia acerca de eh, conocimiento y comportamiento del consumidor, que no es otra cosa más que temas que ya han sido evaluados, no la forma en cómo reacciona la gente, sino las tendencias Diferentes a las reacciones humanas, humanas naturalmente. Y por si fuera poco, estudia analítica. Entonces, si tú estudias analítica, estudias eh, ni agravas de la personalidad que por lo menos nos permiten percibir que una persona ha tenido una, como cada quien tenemos una historia diferente... Pues, cómo, ¿cómo su personalidad ayuda o no a las cosas? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que el señor que tiene muchos dineros, muchos millones y dineros en el banco aquí en México, que se anda vendiendo el teléfono celular que traes en la mano y otras cositas, se te aparece en tu casa y te dice, mi querido Cristian, bueno, buenos días, Cris, ¿aquí vives? Entonces, Cris en ese momento le dice, no mames, güey, o sea, que ¿para qué vienes? Seguro le contestaría, así, ¿verdad? no, No por la propia presencia del amiguito, él va a cambiar su postura. Pero obviamente, no sé, si llega cualquier persona, le toca la puerta a Chris y le dice, hola, ¿cómo estás, Chris? Bienvenido. Se la cierra. O le dice, gracias, ya soy testigo de que va y le cierra la puerta. No, lo que sea. porque soy testigo la pre... de Goku. De Goku, exactamente, Goku. Entonces, obviamente, cada persona reacciona diferente y obviamente cada, cada percepción es diferente, entonces tú debes de estudiar cosas como analítica, ver tendencias después de repeticiones porque eso es lo que vemos en analítica después de repeticiones vemos tendencias Estudia psicología, un poco de diagramas de la personalidad, reacciones psicológicas y tercero, el comportamiento del consumidor avalado por muchas personas que trabajan en la, en la parte de ciencia de datos y obviamente eh, comportamiento tal cual. Lo que decía Félix, en, tú podrás llegar muy neuromarqueteado, quiero llamarle así, neuromarqueteado de la televisión, de una conferencia, y lo que sea, pero llegas al momento de sacar tu tarjeta de débito, crédito, cheque, tortibono, lo que tú quieras, en ese momento dices, no, yo creo que no me alcanzas es que va a, estar, va a estar acabando el próximo mes, mejor no le hago. Todo puede pasar, la novia, el novio, se cae la luz, viene COVID 3.0, lo que tú quieras y arruina el momento, entonces no es una garantía, quiero, quiero dejarlo así, entonces, en praxis, estúdialo, y pon atención a lo que hace la gente Que créeme, siempre lo digo La señora de los tamales, no mames Esa señora chulada, no tuvo que ir a Harvard Y cómo es, a, analiza ¿Cómo vende? Esto? vende. Caro.
0: Sí, te, faltaron, te faltó ahí el análisis de, la, de los arquetipos de la personalidad. Ah, de por supuesto. También,
4: exactamente. Que son datas, son data que te ayudan a sí, todo. obviamente que... para
0: desarrollar marcas y hacer todo ese rol. Pero obviamente. no, neuro,
4: neuromarketing, perdón que lo diga, lo voy a decir a mi criterio personal y a mi punto de vista, no es un tema que todos nosotros hagamos. No hacemos neuromarketing. Entonces necesitaría yo unos equipos especializados para ponérselos a mis clientes y yo hacer neuromarketing. Lo que tú haces es ocupar ciertos resultantes de todas partes y hacer pruebas de mercado.
0: Dicen por aquí, pregunta, pregunta Jorge González, ¿qué tanto podría influir el neuromarketing soñado en caso de que tenga un verdadero impacto según su experiencia? No. Híjole. ¿Perdón? ¿Perdón? Félix, no te escuchas. ¿Se muteó se muteó Félix? Me muteaste, Félix. No, no, me muteaste.
1: Me muteaste, pinche bigotón, no seas mentiroso. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué impacto si fuera super? Efectivo, si fuera real. Pues, no estaría aquí con estos cuatro culeros, este. Ahorita este <risa> <risa> estaría paseándome la poca las más Bamas. El... Las vamos. <risa> las mamas. Sí,
4: seguramente. Así es. No, sería, sería, a ver, muchos muchos cuestionan a este, a este Besos de Amazon y dicen, ah, seguramente le ocupa neuromarketing. ¿Cómo le hace? Imagínense, ¿cómo le hace si solamente tienes data? Oye, ¿cómo está prediciendo que la gente pueda, que, que sabe quién está embarazada, quién va a tener su nuevo empleo? Es data. Todos dejamos datos. ¿Quieres ver? Descarga tus datos de Facebook de Google y te vas a dar cuenta que saben todo de ti. Compadre, Facebook
3: <risa> tiene 400, imagínate Uf. un Excel y oh. te, tiene 400.000 mil celdas, 400.000 mil celdas de ti, de no, no, mí, o sea, de cada quien tiene 400 mil celdas y no es que más.
4: ¿Tú crees que con eso no pues, se puede predecir algo? Pues
2: claro. Sí, yo, yo le, le apostaría más a estar perdiendo tiempo con testings casi imposibles y uh -huh. caros que, que te hacen pensar que eres vendedor, porque no tiene nada que ver, o sea, cómprate claro, ¿no? vendedor perro y, y ya vas a saber un poquito de los colores de, y las personalidades. Creo que eso es básico, ¿no? Así es. O sea, sí, creo que es básico el neuromarketing, no porque lo sea, no, Porque pero, tiene mucho chiste quien realmente sí. lo hace. Sino que es básico por saber, ¿no? O sea, por, por darte un contexto más amplio. Pero le apostaría más a que en algún momento, como decía, es mejor, eh, le apostaría más a, a la inteligencia artificial combinada al marketing que al neuromarketing. Siento que está como que en un punto medio donde ya pasó el boom y ya no... Ese es buen ejemplo, hacer? mi Cris.
4: Buen ¿No? ejemplo
2: de lo que acabas de dar. El, el,
4: la inteligencia artificial... Perdón que lo diga, no sirve para nada si no lo utilizas con un objetivo específico y data, big data. Pero si no tienes esto, simplemente tienes un Excel, que tienes un, tu agenda telefónica
3: y obviamente pues es vele cayendo como Señores, fuera pasando. Más fácil. Conoce a tu pinche cliente ideal. Ah, bueno, así, es. es todo lo todo lo que hacer. no, se no, no, van, no, se meten con todo este rollo de que pongo, que no le pongo que los y no, no, los pongo y no, sé qué, no. Y que... no, 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 qué. no, 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 señora su es que... los y sabe quiere es su cliente y qué quiere el cliente. se acabó, y si sí. tú realmente conoces no, 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 a tu cliente, a no, 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 y no, 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 y realmente
0: lo escuchas, y si lo comprendes, le vas a vender lo que tú quieras. Exacto. Así ya es. Así. Que me eh, hace rato que estaba hablando Humberto, me acordé de un ejemplo de, de cómo vender sin vender. Pues Malboro nunca sacó una cajetilla nunca. de cigarros comerciales, sacaban caballos, güey. Y, y en Galicia nunca se vendieron cigarros, se vendieron caballos,
4: güey. Mi caballo es Malboro.
0: Pues, eh, mi caballo es Malboro, coño. sí este es un ejemplo cruzado, ¿no? Pero no, de hecho... Sí, la ah, frase
4: de, de véndele a la mente, no a la gente, está bien dicha, para un ejemplo. pero no está mal dicha en función de que le vendas a la mente no significa que saques técnicas de no madre para venderle a una persona que no conoces. Lo que dijo Armando es fundamental. Si yo, le con, yo conozco a Cris y sé que le gustan los lentes... Que es cierto, ¿verdad, Cris? ¿Te gustan los lentes oscuros? Yo en ese momento puedo decirle, oye, Chris, ¿qué crees? No manches, vi unas cosas fenomenales, así, brilla, padre. Pero luego te platico, Chris seguramente viene y me dice, no, 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 no me platiques, güey, enséñamelo. Es, es porque yo ya conozco al cliente. Pero si no, si vengo aquí con neuro, Neurocosas a decirle, hola, Cris, ¿cómo estás? Es fundamental el azul. ¿Ves el azul? Es profundo. Yo le digo, güey, Cris, ¿le vale más el
2: azul? Y tiene unos lentes. Y ella sigue
0: persiguiendo una mosca, <risa> Oye, nos preguntan: ¿no ¿es recomendable seguir utilizando aspectos del marketing tradicional con los nuevos enfoques del marketing del marketing digital y del neuromarketing? Ya lo comentábamos al principio, ¿no? Sí. A ver, ponle, déjala
3: tranquilo. Sí, sí, no sí. hay una llave, o sea, todos quieren, no hay una llave mágica, todos quieren la llave mágica, no existe. Es un complejo, o sea, tienes que estudiar Todo, Humberto lo dijo muy claro Tienes que saber
0: del de
3: tema A, B, C, D, F Para poder integrar todo en tu estrategia
0: Todos pero quieren el golden ticket De sí, Willy Wonka, güey sí,
3: sí, Exactamente, sí. si nada más, si sí, esto es lo que va a funcionar Y todo, pues discúlpame, pero va a fallar Porque todo lo que nos venden Últimamente son espejitos Mira, fíjate es vean a, ve a Blockbuster
1: es que el chatbot
3: está con madre, eso es lo de último. No, no es lo último. No, lo último, no. o sea, lo sí, último que sí
2: se va a
4: hacer. Ahí decía algo con, de... con otras cosas. Sí, adelante. Que, no, 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 de,
2: de, que, lo, que lo platicamos en el programa de offline y, y Online. Love Line, exacto. Mira, si me puedes ayudar tanto con la pregunta, a lo mejor para que la, 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 o sea, haya, haya contexto. Un poquito, ¿verdad? El ¿Estás por acá? Porque, o sea, dice, eh, utilizando, y es con todo cariño, ¿no? Eh marketing tradicional con los enfoques, enfoques del marketing digital y el neuromarket, o sea, lo empiezo a poner como un mapa mental de temas y no, creo que, que no va por ahí, no. marketing es marketing, punto, tú Dentro tienes de marketing, que, tú. Que, que testear qué, qué tipo de herramientas, qué tipo de negocios que tienes,
1: un poquito, yo creo que sea lo que Ira se refiere es estas bases del tradicional que él conoce pueden claro. implementarse con digital, al final sí, porque como dices tú, que tienes es marketing, es marketing, simplemente seleccionamos medios, ¿no?
2: Yo entendería sí, o sea, que... Justo es eso, creo que querer combinar como si fuera una receta de cocina, no, como, no. Eh, aquí en esta pieza si sí entra el, el neuro este, entra con el neuro el otro y el neuro... Eh, no sé, o sea digo, creo que eh, entiendo el contexto de la pregunta, es más yo, voy, como... yo
4: voy a crear el marketing capilar, por si les interesa. <risa> sí, claro. <risa> y este, es así, o sea, hoy se nos se inventamos el marketing capilar, el marketing eh, touch, lo que tú quieras decir, pero obviamente es marketing, o sea, todo es marketing, a partir de ahí subdivides. Entendamos esto, todo lo que le pongas después de marketing son medios, son... Eh, caminos, el digital es un medio específico, muy grande, muy choncho, eh, los, la televisión es un medio, pero puedes hacer marketing y puedes hacer otras cosas que no sean marketing, así que el marketing es muy grande y dentro de ellos encuentras todo y puedes aplicarlo todo, no existe la fórmula tú puedes hacer hotcakes como tú quieras harina, no, Yo
3: tampoco se lo compraría el marketing que apilara a él. Yo tampoco, estoy <risa> de acuerdo Marco Antonio.
4: Pero, pero bueno, pues es que hay que hacerle de algo, no hay que venderlo, vender un bote así grande para que lo compres y te adhieras al marketing capital, ¿eh? capilar, perdón.
0: Fíjate que lo que decía, lo que decía Armando lo, lo, lo recalca aquí Rubén Román. Dice: Volvemos a lo básico. Siempre se vuelve conocer a tu cliente, ser honesto con tus consumidores, desarrollar esa confianza, saber escuchar lo que quiere tu mercado. Totalmente de acuerdo. Pero es
4: aburrido. ¿Te das cuenta? Es aburrido. Ah, sí, güey. ¿No quieres algo más? sin sí, neuromarketing y ahora con filiales analíticas resonantes.
0: Dices: No, macho, si sí lo compro
4: nada más es por eso, es, mar es más marketing sobre el neuromarketing
0: pues sí, ya te están poniendo acá que es de fracasar o sea, no. es que hay, hay muchas hay muchas opiniones divididas en el, en el chat, digo se los no el es que
1: acabo de comentar específicamente anda de mamados nada más
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿quién sí. es Arturo y porque
2: tiene una foto que no es él dice,
0: <risa> una metodología para, para analizar mejor a tu cliente observación
4: Okay. primero primero. Método científico te lo dice, ¿eh? Observación, análisis, planteas una hipótesis, lo pruebas y después dices, si ¿sí, sí, es. Si ¿Sí me gusta o no te gusta, y ahí sí estás
1: Validación. validaciones, sí, validaciones. Ahí, ahí si, va. ya, si ya tienes experiencia con algunos clientes,
3: recopilación de data.
0: Y ahí va el, el Ahí va el avatar.
3: Cuando un actor estudia para un papel de una película, ¿qué hace ese actor? Se mete, Se en, el mete en el papel 100%. Pero 100. Como sí, sí, sí. lo dije creo que en otra sesión pasada, Leonardo DiCaprio para el papel de The Revenant, no, no sé cómo se llama en español la película, pero el papel donde la película está del oso. El oso, eh, eh, Esa, mira. Este, Leonardo DiCaprio se fue, metió cuatro meses o cinco meses en una cabaña sin sí. comida, sin nada y tuvo que hacer todo este rollo para entender el papel. Ahora te, te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú para comprender, porque es la niña que, que dijo quiero un tipo, uh -huh. o dime cómo le hago? ¿Qué estás haciendo tú para comprender a tu cliente ideal? ¿Cómo te metiendo en el papel de tu cliente ideal para realmente saber qué estás haciendo y qué quieres
4: hacer? Sí, cuando te dice el cliente, es que lo veo muy caro, ya sabes por qué lo veo muy caro. O sea, ¿sabes qué siente? A lo mejor cuando ve el preciote. O a lo mejor cuando te lo compra y dices, pero es que todo el mundo me lo compra. También entiéndelo en ese momento, en ese momento uh -huh. que tienes éxitos, entiéndelo. Porque un aspecto como COVID
0: podría cambiar las cosas de manera definitiva totalmente de acuerdo pues a fin de cuentas es conocer al cliente es, esta, es, es analizar como siempre decimos tu producto y saberlo manejar el neuromarketing, digo, para mí sinceramente, pues sí, la no, pues es que no, no me clavé es que no me clavé tanto en el, en el rollo literal, no no me clavé tanto en el rollo de decir, me voy a este, <risa> ya se pasan de aztecas el, o, me el, cae. Ojo, de, el ojo de Félix acá no, no se pasan de aztecas este... La verdad, es que, la verdad es que sí te lo venden muy bien, como tú dices, la parte de estudiar los estímulos eléctricos del cerebro, Caron, a través de imágenes, a través de estimulación, a través de hacer focus group, a través de hacer todo ese rollo, ¿no? Debe de tener algún fundamento, debe de tener algo, una base, como tú bien lo dices, Humberto, en cuestión este Ahora, yo
1: creo, yo creo. el estudio
0: neuronal, güey, pero...
1: Sí. Sí, yo, creo Luis que, que, sí. ya, yo creo que no debemos de, de desacreditar ninguna técnica. No, no, sin no, no, no. Sin, no. Embargo, sin embargo, creo que algunas pueden ser más efectivas que otras Eso. En, esta, en esta nueva realidad del marketing. Sin embargo, evidentemente, creo que algo muy importante también es ver de dónde consultamos información. Es
0: pues correcto. Porque
1: también hay mucha información ahí que... que
0: pues, fake news, fake news. Daddy.
1: Y por ejemplo, en Latinoamérica sí tenemos de pronto algunos buenos autores. O sea, tenemos al a doctor Romano, que, él, que él sí es neurocientífico. Uh -huh. Y justo, su, su, justo su, el, el, el prolólogo de su libro se lo escribió el mismísimo eh, okay. Felipe Kotler. Y, y, ah, eh, mi... y este güey este propone una, una pirámide que se llama eh, la, eh, la neuropirámide de las necesidades, que la pueden encontrar, búsquenla ahí en Google. Y es, un, y es un autor serio, bastante serio, que ha tocado pues, estos temas, pero que también el mismo coincide, que, que no es una llave mágica, también podemos tener por ahí a uno de los pilares en Latinoamérica de neuromarketing, que es Néstor Braidot, uruguayo, Néstor. el, el, el doctor Néstor, y creo que por ahí a partir de eso podemos ir encontrando unas, este, algunas buenas fuentes, yo creo que lo importante es eso, no desacreditar, sino... Más bien ver de dónde obtenemos la información, ¿no? Totalmente.
0: Claro, y lo estamos, o sea, y, esto, y este tipo de foros y este tipo de programas como los que estamos haciendo en el Late Night Marketing Show son precisamente para comentar a través de expertos de experiencias que tiene el público. Como Ahorita están, están eh, comentando un montonal de cosas. Mira, dice Marco Antonio Prado, dice, digamos, falta se desarrolle más y sea accesible su réplica. Eso es lo que decía no, Cristian, ¿no? Dice Cris, exacto. Sí, sí, sí funciona Neuralink, o sea, Neuralink es apenas
4: el vislumbrante de lo que podría ser, pero ojo, todo el mundo ya lo está pensando para marketing, güey,
2: está pensado precisamente para muchas otras cosas, incluyendo marketing. Ahora dices algo bien interesante, Luis. Uh -huh. ¡Es un pinche show! ¡Claro, sí, claro! ¡No se claven! No se claven <risa> chavos! No, o sea, lo digo con todo cariño porque sí, claro. va a tocar algo bien sensible y bien real. ¡Evoquemos, bueno, evoquemos! evoquemos ¡Haters! ¡Haters! haters. Hey. Hey. O sea, es algo bien sencillo y es algo bien real Nos juntamos para decir Y si salimos del formato de, de estudio eh, docente, ¿no? O sea, de, de esta parte Pues que también somos humanos, ¿no? Y que también queremos hacer un live y que es un show Y que queremos pasarla bien Digo, creo que a lo mejor no habíamos platicado como el tema eh, al aire Pero al final del día también esto es un testing para nosotros pues Y también claro. nos damos cuenta que hay gente que dice ¡Ah, ¿Cómo les voy a comprar a estos güeyes cuando dicen puras groserías? es un live, es un show, es gratis. cuando Sin pare, Yolanda. Bien ha dicho, Marco Antonio. Sí, hay enlaces hay, hay, hay de todos, ¿no? O sea, sí. o bueno, te voy a cobrar mil dólares para que un barbón te pendeje y te dé un, un diploma impreso, ¿sabes? O sea, creo que al final del día no es ni siquiera echar tierra o no, no. simplemente es... Ah, déjalo, está produciendo su programa. Sí, pues, claro. Es, es como este testing, ¿no? Que al final del día eh, por eso nos encantan los criterios, porque... No, nos dan un, un termostato de que no todo está bien, todo está mal, y esas emociones del por qué están escribiendo, creo que son las importantes de, de, de determinar ¿no? o sea decir, ok, a ver, están haciendo un comentario hater, porque trae un trauma de que de niñito le... le pues así le hablaban agresivamente, o porque le dieron, dieron, dieron toques para hacer, güey. que no ha no, no superado al tío. Sí, que yo, no ha superado yo, al tío, yo. y por eso pues, se quiere desquitar con todos, o... Así es su manera de ser muy frontal y tiene bases y fundamentos. Entonces, a lo mejor las cosas de quién viene. Trátame. Ok, ahora de qué tema vamos a hablar. Y eso está padre. En lo personal a mí me gusta que me reten porque eso hace que investiguen nuevos temas. Absolutamente. Güey, a lo mejor no tenía la, la razón absoluta, ¿no? Pero es bueno, sí lo que dice aquí, Rubén ¿no?
0: Román lo dice. Bigotón, dales en su madre. Al, fin de, al final creo que todas las técnicas se pueden relacionar y analizar qué técnica sirve más, obviamente. Ahora sí que de la moda lo que te acomoda, ¿no? Digo, si
4: Coca-Cola paga un estudio de neuromarketing para ellos, güey, es porque tiene
3: para pagarlo. Claro. Si, Se... tienes,
0: un table, si <risa> tienes un table y no estás anunciando a
3: las viejas ahí y poniéndose enfrente que es tu cerebro reptiliano que quieres darle a las viejas esas, pues, güey, ahí sí jala. Ahí está. Esa sí, técnica que dice Armando se
4: está llama está. lógica y sentido común, chavos. Exactamente. Exactamente. A
0: tu
3: de Pero, o sea, y como, y como yo también dije aquí ahorita, o sea, sí, sí, sí. el neuromarketing está lo es que está bien o que está mal, simplemente que es una partecita chiquita de todo un espectro de cosas que tienes que usar para,
0: para Absolutamente. tus estrategias, ¿no?
4: Ya es más, y es vamos un... a hacer el marketing capilar, chingue.
0: No, de hecho, tú eres parte del test, ¿no? Por eso te rapaste, güey. Se está metiendo en el personaje, Armando. Ese es el nivel de compromiso que tiene Humberto, cabrón. ¿Para y, lo dice, dice Josué,
1: todo triste, como quisiera que ustedes fueran mis maestros en la uni. Sí, Ya
0: claro, <risa> ver ya. Y ya. ahí está Saldaña, nos faltan maestros como ustedes, dice. Gracias. Eh, eso. Dice, en Guatemala. No
2: te más con el profe así que el todo cartonado ahí.
0: Mira, güey. Sí, claro. Dice, en Guatemala han engañado un montón de desempleados con PNL y neuromarketing. Hijo. Fíjate nomás. No, y, y, y destapas la, la, la. pateas la coladera y empieza a salir la mugre, ¿eh? No, Literal. No, no. Claro. Por eso digo y no Oye, que. neuromarketing,
3: que también otros temas. Que...
1: Ahorita que están mencionando esto, Luis, ¿no es buen momento para decirles cuál es el siguiente tema? Claro que sí. Y justo es el de chi, chi, chi. cómo identificar a un
3: falso gurú. <risa> <risa> ¡Híjole!
0: Y ahí sí vuelvo a repetir el mensaje que mandaron hace rato, sin Yolanda. <risa> sí, güey.
2: De mí no van a estar hablando en el otro programa. Ah. <risa> Ojo, suavecito,
4: Cris, suavecito
2: <risa> Para que no hiela
0: Me Dice Arturo,
2: sí, bueno, Coca-Cola no paga esas mamadas Yo trabajo en el área creativa Ah, bueno, ah, ya claro, bueno, bueno, bueno,
0: Muy bien, muy bien Qué ya buena bien, onda
1: eso. Ya ya ven, Una de diez que la tiene ese pinche Arturo, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> Oye, pues está, está, está bueno el cotorreo. Se están escribiendo muchísimo, eh, la <risa> neta. Nos da, nos da mucho gusto la interacción. <risa> haters y todo Pero ese Barba. <risa> si tiene barba, seguramente. Sí, exactamente. Pero yo no me la dejo porque pues es que cuesta muy ¿Eh? ya, la, la estás cura. con todo, Arturo. Eso nos da mucho gusto, chingado.
1: <risa> yo siempre he dicho que los haters, puta, cómo, cómo dan interacción, cómo dan
2: engagement. O sea, sí, está... Chris sí. me quedó sí. Cris, en su momento. De... Ya, ya día... se dio,
0: ya se dio, ya se dio, ya se dio.
2: Es un fan confundido, closetero, nomás que no lo sabía,
3: <risa> pero ya te queremos, Arturo,
2: bienvenido. <risa> closetero. <risa> fan closetero. Oye, Oye, ya, yo
3: no logro entender cómo los haters ponen los comentarios ahí en el anuncio, por ejemplo, en los anuncios que ponen no, sí. de estos, y sí. obviamente nosotros contestamos o le contestamos más cosas y ellos siguen echando más, en el sur, sí. contestamos más, ellos piensan que nos están ganando, sin embargo, ellos no saben que el anuncio se está volviendo más económico para mí y se está mostrando más gente porque tiene más comentarios. Así es. Ese es un tema no que no conocen entienden el algoritmo. El juego, porque no entienden.
4: Ese es el tema. Ahí les acabo de decir un tema brutal, mi querido Armando, que ahí se los dejamos como extra point del, del programa del día de hoy. No manchen. O sea, si quieren, si quieren generar alcances orgánicos, que todo el mundo dice, es que ya no hay alcances orgánicos, güey. Adopten un ¿verdad? hater,
0: chingo. Güey, no hater. manches
4: cala, adopte un hater, como dice Chris. Dos, tres, cuatro, dan de comer y todos los días, todos los y días. O sea, pum, pum, -lo, dile ay, pobrecito, todo. Oiga, así, por ahí
2: mientras que... te mierda.
1: Por ahí mándale un saludo a la maestra, a la maestra nos preguntando.
4: Ah, Erika, ¿no? Que digo, también Vamos ah, el... claro, a claro. invitar a Erika para que venga al programa.
1: Es
0: más. Le mandamos vez. el link o que la metemos. Erika. Una vez. De una de vez. vez. Erika, una vez. A ver. Una vez. Vamos a ver. Que Queremos a arriba. la maestra
4: chida ahorita. Ah. Vamos sí, a meter no
0: puedo, a. Chido, ¿no? Chavismo. No, primero, pregúntale si tiene cámara y micrófono, Ya estás aventando al round. No importa, sin cámara y sin micrófono.
2: Si no es chavismo. El duro sigue, me vale, no les voy a dar interacción. Por eso comenté que no les voy a dar interacción.
0: Ya <risa> está tarreo, Alejandro. Ay, Rubid, ya. No, papá, exactamente. ¿Qué onda? Ya conclusiones. Dice Por acá quieren un tip rápido para que vean que sí, sí aportamos cosas. Dice, ya hice saldaña. Mi hermano vende alitas su nuevo negocio pero aún ojalá no mucha gente alguna sugerencia mira alitas barbecue y otros sabores dice
1: pues yo creo que que primero rato. activar todas las opciones que tiene gratuitas de geolocalización ¿También? a partir de ahí empezar a canalizar los grupos locales de su de, de donde vive ya ves que generalmente siempre está este bares y bazares Ecatepec y, y todos estos pues también o sea anunciarse muchos grupos sí y también vale la pena de pronto a lo mejor los fines de semana echarle una pauta pequeñita con alguna intención de WhatsApp para pedidos, ¿no?
2: ¿Y fíjate Igual el, el programa anterior le va a servir mucho a offline y online, ¿no?
3: Pues Pero, bueno, yo, a lo mejor no puedes verlo. digo yo, yo yo que yo le tienes que cambiar de tí. banqueta y ya. Yo, yo, le, yo, le, yo le quiero dar un tip totalmente offline que me impresionó cuando este restaurante de aquí local lo hizo. Literalmente el restaurante local fue y entregó ojo y por, suena Bien. como volantes no eran volantes, eran cartas escritas a mano, a mano que entregaban en cada casa, en no sé cuántas casas las entregaron en, en alrededor de donde uh -huh. estaba el restaurante, ¿no? Diciendo, oye, somos este restaurante y ahorita por la pandemia este rollo, pero mira, te podemos, estamos aquí localmente, te podemos entregar aquí nosotros, tenemos todas las cosas firmado, por favor, este, con todo gusto estamos bien para que tú puedas comer. Pues no creas que el restaurante se volvió súper popular aquí en todo alrededor, y el restaurante sobrevivió a otros que los otros no tenían nada sin, más que el simple haber hecho la cartita esta personalizada a cada, a cada casa. Bueno, a mano, no personalizada sí, mano, porque no venía sí, mi nombre, mano. pero venía a mano. Y me llamó mm. mucho la atención pues y okay. obviamente compré y les, les pregunté, oye, ¿cómo te fue con todo esto que hiciste? Y los chavos me dijeron, estamos súper full de pedidos.
2: Sí, uh -huh. Y no tiene Oye, nada
3: que ver con online. No, no tiene nada no, ver con, no. O sea, es simplemente. Sí, ¿pero que es que es es
2: pensar. Esto.
4: Armando acaba de decir, Félix acaba de decir, Chris acaba de decir específicamente algo importante. No les dieron un tip de marketing. ¿Por qué? Porque la persona dijo quiero ventas. Pero cuando claro. alguien me preguntara quiero un tip de marketing le preguntaría qué obole? cómo va tu, tu engagement con la gente específicamente ¿qué, qué, qué estás haciendo para atraer la, la atención de la gente, eso es marketing. Y cuando la gente dice, no, marketing no vende, perdón, pero si le pones marketing a las ventas, puedes tener mejores ventas. Es un sándwich sin mayonesa, así sencillo. Tienes que entender que las cosas son como son. Hoy te, te acaban de dar un tip muy bueno, la verdad los tres sí, me, me encantan estos temas de quiero transaccionar y yo te daré uno específicamente analiza quiénes te han comprado antes y vuelve a tocar la puerta como dice, como dice Armando, voy a tocar la puerta con ellos hoy no tengo base de datos, ya te la pelaste entonces tienes que empezar desde luego, pero si quieres los datos toca la puerta de ellos, vas a ver que ninguno te va a decir que no, porque nadie se lo espera
2: sí no, yo, bueno, yo quiero empezar a concluir y a, amarrando esto que dice Armando hace como siete 8 años tenía negocios de imprenta y desde una copia hasta lonas y todo esto VTN, ¿no? Y teníamos mucha merma de hojas, Bond. Llegó un punto, decimos la cuenta y dijimos, puta, te estamos eh, desperdiciando mucho. Del otro lado, donde estaba de blanco, imprimimos un, o sea, en la misma hoja, un, decía, se lo voy a poner en el grupo para que entren al grupo de Blue Chair, eh, de The Late Marketing Show que tenemos. También sigan a The Blue Chair TV, eh, mi comercial. Eh, y bueno, la hoja decía, este, toma uno. El lugar donde estaba el negocio era una esquina, y en esa esquina justamente eh, era una parada de autobús, por lo que había mucha gente en la mañana. ¿Qué es lo que hicimos o lo que decidimos? Es que esa hoja le pusimos caritas felices, ya sé, es una mamada, y le, le punteamos así como para que lo arrancaras, así toma uno que tengas un gran día. Poníamos cuatro hojas al día, en la mañana, y traía como 20 puntitas para, para quitarse las huecos para compartir el grupo, y las cuatro hojas se iban. Entonces, eh... Creo que a veces ni siquiera es como qué técnicas de venta ni nada, simplemente es entender que en esa esquina había gente que se iba a su chamba y que muchos no iban porque les encantara su trabajo. O a lo mejor tuvieron un mal día y si les encantaba su trabajo, no lo sé. Simplemente era sacarles una sonrisa y decir, "Güey, qué cagado, ¿no? O sea, en vez de agarrar un papelito de, eh, de trabajo, es como, pues, voy a agarrar una sonrisa que tengas un buen día. Y pues eso ayudó mucho justamente local a que pues, la gente empezara a posicionar que ahí hacíamos ese tipo de cosas, y empezó el boca en boca, ¿no? ¿A qué voy con todo esto y con qué quiero cerrar? Que no se trata de, de, de cómo manipular, porque no, como dijo Félix, no, marketing no es manipular, ¿no? Es como esa parte de seducción, esa parte de persuasión, ¿no? Tal cual. Creo que es el término no, correcto. Entonces, dejar de pensar que las neuromarketing es una manipulación mental o es un... vamos a predecir cómo va a funcionar el, el cerebro para llegar a una tendencia, como dice Humberto, creo que no va por ahí, si te pones actual el día de hoy, te recomiendo que leas marketing 5.0, a lo mejor te vas a dar una idea un poco más amplia de que no se trata nada más de a ver qué voy a vender, sino de cómo voy a solucionarle ese dolor que tiene la gente a través de mi producto, y para mí todos los productos son un servicio, cómo voy a hacer que, que les duela menos, ¿no? Y eso te va a traer indistintamente de dinero a la caja, eso es, eso es un hecho. Entonces, neuromarketing lo veo en el aire, lo veo en medio, lo veo gris, lo veo difuso, pero le veo mucha esperanza cuando realmente sea algo eh, que podamos aplicar cualquier persona a nuestros negocios de manera que podamos validarlo. Mientras tanto, lo tomaría como un, no como una estrategia, lo tomaría como una técnica de entre 100. Ese sería como mi resumen. Excelente. Excelente. Vas
3: armando.
1: Reality <risa> check. Reality, Reality check.
3: check. <risa> Me pon la musiquita, ¿no? <risa> <risa> Básicamente, conoce a quién le venden estas cosas. Aprende y escucha de ellos, pero realmente escúchalos. No quieras... Yo siempre tengo un dicho que es... No, tu, tu triángulo es el negocio y el cliente es el círculo, y tú quieres poner el triángulo encima del círculo y nunca encajas. Tú tienes que literalmente conocer, soñar, vivir, comer tu cliente. Y si, un, si tú ya lo entiendes, con eso ya tienes todo, no necesitas estudios, no necesitas este marketing, no necesitas online marketing, no necesitas nada más que conocer a tu cliente y darle lo que quiere, así de fácil si tienes eso y sabes cómo transmitirlo sabes qué les duele y le dices qué les duele, que tú tienes una solución para eso tienes una transformación o le es el camino de transformación con eso, eso es todo todo lo demás queda para un lado inclusive Facebook, inclusive Twitter inclusive todo todo lo demás concéntrate a tu cliente y eso te va a dar la pauta para que tú tengas que hacer en dónde cómo y con qué lo que le tienes que dar a tu cliente y eso es todo mi conclusión
0: excelente Armando Oye, están están poniendo muchísimos mensajes, no sé si ¡Ah! quieren que leamos unos antes de antes de, ya ya está ya está metiéndose otra vez mi querido Arturo está dándole. Ah,
4: yo Dice marketing que ya estaba adentro.
0: No. no este, ya le mandamos por el, a, la, a la ¿cómo se llama? La maestra, la maestra ya le mandé el por por Messenger. Dice, "Marketing es hacer que el negocio sea negocio, ya sea a través de comunicación, de logística, de producción y todo tiene como objetivo final la venta, por lo tanto, marketing tiene a la ventas." Muy bien. Otro, el mejor mercadólogo es aquel que sabe ajustar las distintas áreas del negocio para generar utilidades suficientes. Oh, Gran Bain. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Eh? Oigan, gran este, pues vamos a darle la más cordial bienvenida. ¡Eso! A la maestra Chida. ¿Entró? ¿Quién ¡Entró! ¡Cómo no!
4: ¿Cómo estás, Erika?
5: Pues primero voy a apenada porque estoy en falta ya me ponía Nosotros también. No, no te peinó. No
2: te Humberto. No,
5: no, no bien, hablar. Ah, ya. Perdón. Gracias por la invitación. Este, fue una, una casualidad que me los encontré, ya tenía un tiempito siguiéndolos. Me da mucho gusto conocerlos a todos. Eh, agradecida de que compartan sus conocimientos. Y, bueno, pues yo agregar nada más que también no olvidar las partes, como ya lo habían mencionado, tradicionales, por ejemplo, el marketing relacional, el experiencial, el, el, el que el cliente vea, bueno, yo soy maestra y yo no vendo, sí vendo dos que tres cositas también, <risa> pero no tengo un negocio propio. Sin embargo, el hecho de que tú uses tus productos, o sea, que la gente vea que tú los usas, que, que realmente tú... Eh, los, haces la publicidad, utilizas este marketing en ti, también eso jala a la gente. por ejemplo Las cremas, eh, las cosas para el cabello y demás. A mí si sí hay quien me dice, ay, maestro, es que, este, ¿por qué no tiene arrugas? O qué sé yo. Porque, déjenme les digo, que yo, tengo muchos más años de los que aparento. Obviamente no se los voy a decir.
4: Ya ves, es Pero el marketing. Eso. Eso es marketing, eso es marketing.
5: Entonces, si <risa> sí, sí, sí llegan y me dicen, entonces ya digo, ah, no, pues mira, yo uso esto y a través de eso lo vendo. Claro. Pero pues, entonces está eso también, ¿no? Y Compartir
0: pues, las experiencias es muy bueno siempre y el, el, la ¿verdad? publicidad boca en boca ni se diga, ¿verdad?
5: Así es. No, pues qué gusto, de...
0: en verdad... Qué gusto, en verdad, que, que nos hayas aceptado la invitación por estar aquí y, y un gran aplauso, la verdad, porque eh, estar en la, en la parte de la
4: docencia, mi respeto. Sí pesa, sí pesa. Sí pesa. Y sobre todo maestras chidas, como dice ella. Obvio. Hace falta. falta.
0: Esta es tu casa y cuando gustes y te agradecemos muchísimo que te hayas conectado y que hayas comentado con nosotros, muchísimas gracias, en verdad. porque que te hayas tomado la molestia de, de conectarte y que hayas aceptado la invitación, obviamente. Gracias, muchas gracias,
5: Erika. gracias. Gracias. Muchísimas
0: gracias, Kelita. Listo, mi querido gracias. Humberto Barrera, sus conclusiones, caballerazo. Bueno, si,
4: si quieren eh, hacer famosa Erika, ya los haters pueden empezar a llegar, por favor. Ella va a aceptarlos en este momento. Pero, eh, este, conclusiones específicas. Número uno, eh, si quieres hacer neuromarketing, o como le llaman, toma lo que ya han hecho muchas personas. Muchos científicos, como dice Félix específicamente, han hecho estas pruebas y si quieres, testéalos. Pero si el tema del neuromarketing a ti te apasiona porque dices, güey, es que es el conocimiento de qué, pregúntate a ti. ¿Qué tanto conoces a todo el mundo o al ser humano? Antropología, sociología, hay muchas ciencias que los estudian. Neurología lo estudia, pero desde el grado anatómico, así que aguas con eso y sí me siento. Número dos, si quieres obtener estos datos y ponerlos en práctica, Armando te dio el mejor de los tips diciendo tienes que conocer a tu cliente, a tu gente, a tu, a tu audiencia, dependiendo el, el, el grado de interacción que tengas con ellos y a partir de ellos, si no existe, como no existe una receta secreta específica, tienes que crear tu propia receta que sirve para hoy. Quizás mañana no sirva, así que hay que ponerle ganas. Y número tres... Sí inviten los tacos y las
0: alitas. Gracias. Manden, manden para que hagan manden este la... Mo mochilas, mochilas, mochilas. Que Oye, el
1: programa. Patrocine exactamente. Las
0: y fíjate que <risa> digo no sé si se vaya a escuchar muy bien que digamos, pero me da, me da gusto hacer esto porque fíjate lo que nos acaban de mandar de mensaje y tiene que ir con una rolita porque si no no pega. Mira, ahí está. Lograron convertir mi hate en love. Eso es fidelización. Vamos, ¡Ah! Te, amamos! ¡Te amamos!
3: <risa> Así,
4: así, es así, ¿no?
0: Para que vean, para no pa que
2: vean. vean
0: ¿sí? no. Aquí, perdón. Ah, es, ahorita va a salir Humberto. I'm love you, ¿no? I'm así. Love you. <risa> mi querido ¿Para? Félix.
1: Pues bueno, básicamente nada más es lo que les digo si es que de pronto quieren utilizar este tipo de técnicas infórmense, sepan de hay seguramente eh, algunas empresas que se dedican a esto simplemente vean la seriedad de las personas que están detrás de ellos, la trayectoria, el tipo de formación que tienen y si pues, tienen el presupuesto adelante, simple y sencillamente eh, lo que les puedo decir es no confíen en una sola técnica sino la mejor la mejor mezcla, la, 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 los mejores resultados se dan cuando utilizamos diferentes técnicas basadas en una estrategia eh, que está muy enfocada a un solo objetivo entonces definitivamente no descarte nada si ustedes quieren probarlo adelante si consideran que en su negocio hace sentido pero sí creo muy importante el verificar quién es esta empresa que contratas quién es la trayectoria que tienen y sobre todo cuáles son los resultados que han tenido con clientes
0: Fíjate que también, digo, ya para despedirnos, yo me quiero despedir con un comentario y tiene, tiene razón este Arturo. Se quieren aprender neuromarketing, estudien neurología y psicología, no charlatanerías.
4: Ah, webs, mazo. Ah, perro.
0: Eso. <risa> ¿Listo? Oh, Félix. Eh, eh, platícales un poquito acerca del grupo y ahí darles un, un entremez ahí del bootcamp, porque están preguntando mucho que dónde los cursos sí, y todo este Sí, rollo. sí,
1: sí, eh, ya estamos, te estamos terminando y definiendo las fechas, posiblemente pueda ser la tercera semana de enero, lo que estamos haciendo justo es organizar agendas con todos los, los ponentes que estamos aquí y este bootcamp lo queremos enfocar mucho a resultados, es decir, cómo obtener resultados tangibles a través de tener esta mentoría con estos, con estos cinco pobres diablos que estamos aquí en, en The Late Night Marketing Show, vamos a poner ahí entonces, eh, en el grupo vamos a estarles dando la información, si alguien tiene ya con alguna duda muy específica, con mucho gusto de verdad los podemos atender, sí. estamos también generando una, una planeación para que un día a la semana, cada uno de nosotros esté interactuando todo el día con ustedes ahí, compartiéndoles algunas cosas, y bueno, eh, no sé Luis, si les puedes compartir el, el, la liga del grupo, por favor, pidan allí el acceso, se vienen buenas cosas, y bueno, como les decía, la siguiente semana viene, cómo identificar un falso gurú, va
0: a estar bueno, va a estar bueno, dice excelentes analistas, ojalá en las universidades pudiéramos tener maestros así, pues muchas gracias salen, Benzali, no más que paguen, nos vamos. Es más, ya no, ya no tienen ni que pagar vuelos, güey. Ya todo es online, entonces... Pues, sí, hombre,
4: si ahorraron el vuelo, pues
0: ya está. Ya podemos entrar bien, al, bien a los topes. Oigan, pues como siempre, pues un honor y un gustazo estar con, estar con todos ustedes. Qué bueno que se pudieron conectar. Hubo muchísima interacción, eso nos da muchísimo gusto. Que cada vez se vayan sumando muchas más personas a, a la familia de The Late Night Marketing Show. Muchísimas gracias. Estudien, analicen... Generen reportes, chequen métricas. ¿Qué más les podemos decir? Técnicas, tips, eso se los damos en todos los programas, eso no tenemos ningún problema. Aquí el tema es que se lleven contenido de valor y que sigan interactuando con nosotros en el grupo que tenemos de The Late Night Marketing Show. Todo lo que se comenta aquí la, y la parte eh, gráfica y todo eso, tratamos de ponerlo eh, terminando los programas para que ustedes tengan ahí este, un poquito más de material para, para poder chambear. Me dio este, muchísimo gusto, en verdad, compartir como siempre con ustedes micrófonos, mis queridos compañeros. Y nos vemos para el siguiente programa que queramos, mi querido Félix, que es... ¿Cómo identificar, Cómo identificar un falso gurú? A un falso gurú? Nos vemos no. la próxima semana, señoras y señores. Cuídense Bye. mucho. Bye. Esto fue The Late Night Marketing Show by Blue Shirt TV. Si quieres ver todo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te esperamos en nuestra próxima emisión.